0: Petit disclaimer avant l'épisode, il m'a été remonté l'information que l'audio n'est pas au top dans le sens où il y a des morceaux de mots qui sont coupés, alors je pense que j'ai fait un petit trafic de, de montage qui n'a pas été optimal et malheureusement je n'ai pas la possibilité de récupérer le fichier original, donc ça n'empêche pas de comprendre le sens de ce que je dis dans cet épisode. Néanmoins, je tiens à vous présenter mes excuses et c'est corrigé pour les prochains épisodes. Bonne écoute Les essais bébé, la grossesse, l'accouchement, le postpartum sont des moments de vie mémorables mais pas inoubliables. Et oui, notre cerveau est tellement concentré sur la sphère de l'empathie et du lien d'attachement que la sphère de la mémoire est malheureusement un peu altéré dans cette période, et c'est tellement dommage de ne pas pouvoir mémoriser ces instants si précieux, à la fois pour soi, en tant que femme et couple, mais aussi pour l'enfant, qui très certainement aura besoin d'avoir des éléments de réponse dans sa vie, un peu plus tard. Plusieurs de mes accompagnés m'ont déjà demandé, Edwige, toi qui connais bien l'enregistrement, le podcast, est-ce que tu pourrais enregistrer mon récit de maternité, après avoir Fais ça un petit peu à l'arrache et euh, en constatant que c'était juste magique. J'ai décidé d'en faire un vrai service. Je réalise cette mission grâce à Périne, une femme extraordinaire qui est aussi son. Que ce soit en présentiel, donc à Vannes ou aux alentours ou à distance aussi, c'est tout à fait possible. Périne vous pose les bonnes questions, vous amène à vous raconter en fonction de vos objectifs. Et une fois le montage effectué, nous vous faisons parvenir votre audio de maternité... En format numérique, ce service est au tarif de 250 euros, tout inclus de A à Z. Si ça vous intéresse, vous pouvez nous contacter à monrécit À A bientôt Bienvenue sur le podcast « temps pour naître ». Je suis Edwige, et dans la vie, je suis accompagnante périnatale. Qu'est-ce que c'est que ce métier Eh bien, mon rôle, c'est d'apporter du soutien, une oreille attentive, une épaule soutenante... Du bien-être, des informations et des outils aux futurs et jeunes parents, dès le désir d'enfant. Vous l'aurez compris, c'est un métier passion que j'exerce à Vannes, en cabinet et en visio, depuis 2020. En fait, ce qui me passionne, moi, c'est l'humain. Et c'est fou comme ce passage du devenir parent peut être à la fois si chamboulant, transformateur et en même temps si tabou. Alors pour dépasser le cadre individuel, je m'appuie sur les grands questionnements et les réflexions issues des accompagnements pour vous partager un épisode chaque mardi. Bonne écoute 9% des femmes se sentent traumatisées par leur accouchement et ont ce qu'on appelle stress post -traum. Plus largement, un tiers des femmes vivent mal leur accouchement. C'est énorme. Alors aujourd'hui, on va parler de ce sujet qui certes n'est pas facile, mais qui concerne beaucoup de femmes. Et aujourd'hui, on va prendre l'angle de « j'ai vécu un accouchement traumatisant, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux ?» Alors qu'est-ce que c'est qu'un accouchement traumatisant C'est la mise au monde d'un bébé qui soit va se dérouler sur le plan de la santé physique difficilement, il va y avoir des complications médicales, et ces complications vont générer... Un traumatisme. Ça peut être aussi la prise en charge de l'accouchement, qui n'est pas convenable, qui peut laisser place à des violences qui malheureusement ne sont pas si rares que ça, des violences qu'on appelle obstétricales, mais peut-être d'autres violences sociales par exemple, psychologiques. Donc la femme qui met au monde son bébé va faire face à un environnement qui n'est pas du tout sécurisant, et de ce fait, elle va développer un traumatisme suite à son... Peut-être que vous vous reconnaissez dans ces deux cas de figure. Moi je pourrais en recenser plusieurs autres, notamment j'avais une idée... Pour mon accouchement, j'avais des souhaits et mon accouchement ne s'est pas déroulé comme je l'avais souhaité. Il a été très différent de ce que j'avais pu souhaiter et je n'ai pas accepté que ça se passe pas comme je l'avais vibré du fond de mon cœur. Et ça, ça aussi, ça peut être très dur à vivre. Ça peut être aussi un manque d'informations. On m'a pas expliqué ce qu'on faisait. J'ai pas bien compris ce que j'ai vécu. Donc le fait de pas comprendre, il manque des morceaux dans le puzzle et on a du mal à avancer et ça reste bloqué. Et il y a certainement d'autres situations. L'idée est Aujourd'hui, c'est de parler de ces mises au monde qui sont mal vécues. Et surtout, de vous donner des clés pour avancer dans votre vie. Alors déjà, la première idée, c'est surtout de ne pas minimiser. Ne pas minimiser ce que vous avez vécu. C'est pas parce qu'on a envie d'avancer que... On doit oublier ce qui s'est passé, ne rien dire s'il y a eu de, des épisodes de violence, ou alors ne pas comprendre si on n'a pas compris. La première chose, c'est d'abord de rassembler les pièces du puzzle, de bien comprendre ce qu'on a vécu, y compris les zones difficiles. Donc il y a plusieurs solutions pour ça, selon votre cas de figure, selon votre scénario. Alors dans un temps peut-être en décalage par rapport à la couche. C'est pas toujours en suite de couche immédiate qu'on se sent disponible pour pouvoir revenir sur la couche. A vous de voir. Parce que souvent, quand un accouchement se déroule pas forcément euh, correctement, il nous est proposé une visite d'un psychologue. Alors je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais très souvent, les femmes partagent qu'elles n'étaient pas prêtes à discuter avec un psychologue à ce moment-là. Elles découvrent leur bébé, elles récupèrent de l'accouchement tant tant bien que mal, et donc elles sont pas du tout en disponibilité psychique et émotionnelle ni relationnelle pour pouvoir avoir une discussion efficace avec un psychologue à ce moment-là. Donc parfois c'est un peu tôt. Ça peut être l'occasion éventuellement de revenir sur du factuel. S'il y a des choses qu'on n'a pas compris et que c'est pas toujours le cas, je tiens à vous le dire, et surtout ne vous culpabilisez pas d'avoir des réminiscences et des retours plus tard. Donc la première clé c'est d'ouvrir la discussion, d'en parler. Soit avec une accompagnante telle que moi-même, euh, avec un psychologue spécialisé en périnatalité, c'est plus indiqué, parce que c'est des personnes qui sont mieux formées à la question de l'accouchement. Mais aussi avec l'équipe médicale. Notamment, si vous n'avez pas tous les éléments. Et vous avez besoin de revenir sur votre dossier, besoin de discuter avec l'équipe ou alors s'il y a eu des épisodes de violence, eh bien je vous recommande quand vous serez prête, de reprendre rendez-vous et de mettre la discussion sur la table, de faire le point. Dans l'idée que vous vous sentiez le mieux possible et que vous ayez tous les éléments pour pouvoir avancer. Donc la discussion avec l'accompagnante sera là pour pouvoir poser les mots et accueillir toute la sphère émotionnelle aussi de l'accouchement, de tout ce qui a émané de l'accouchement et tout ce qui est resté aussi resté bloqué. Je pratique aussi des des soins qui peuvent permettre au corps de lâcher ses traumatismes, de se détendre, de faire le deuil de ce qui n'a pas été vécu comme on le souhaitait ou comme ça aurait dû se vivre. Alors que le dialogue avec la maternité, avec la structure dans laquelle vous avez mis au monde votre bébé ou la personne qui vous a accompagné pour la naissance, hein, si es, c'est un couchement à domicile par exemple, va être important pour que votre cerveau puisse comprendre. Et si on comprend pas, c'est plus difficile d'avant. Parfois, dans certaines situations, on est obligé de faire sans. Et ça met plus de temps. Donc si vous avez la possibilité de pouvoir entamer une discussion avec l'équipe médicale, ne vous en privez Faites-le pour vous. Ensuite, l'idée va être de défaire le nœud traumatique de la coupe, à la fois dans votre cerveau et dans votre corps. La mise au monde d'un bébé concerne tout votre être. C'est pas juste votre cerveau qui va comprendre des informations ou ne pas comprendre. C'est pas juste votre corps qui va mettre au monde un bébé. C'est votre corps, votre esprit, votre psyché, votre âme, votre conscient, votre inconscient tout votre être s'ouvre de manière intense, vibrante à cet espace. Donc en ayant eu le temps d'échanger en accompagnement de la partie de votre être qui a été le plus profondément marquée ou des parties de votre être, c'est là où vous pourrez entamer un chemin thérapeutique. Donc ce chemin thérapeutique, il peut se faire de plein de façons. Je peux vous en citer quelques-unes. Vous avez notamment le le L'EMDR, c'est une technique de thérapie brève, souvent dispensée par des psychologues, mais aussi par d'autres thérapeutes, qui permet en quelques séances, grâce à des techniques de mouvement oculaire, de, je mets des guillemets, reprogrammer le circuit psychique qui amène au traumatisme. Donc c'est comme si on défaisait le nœud, ou en tout cas on recrée un circuit de pensée qui permet de ne pas venir directement sur le traumatisme et l'angoisse en tout cas. Ça ne change pas le vécu, évidemment, mais ça peut faire évoluer la façon dont on le vit. On dissocie l'impact à l'instant T de ce que vous avez vécu et la diffusion de ce traumatisme-là. Et là, le MDR va être intéressant. Vous avez aussi l'hypnose, qui est également catégorisée comme thérapie brève, et qui grâce à un état de conscience modifié va vous amener à travailler aussi sur le nœud traumatique de la coupe. Et je vous ai parlé tout à l'heure du corps. Eh bien oui, passer par le corps peut être également très intéressant. Moi je pense que les deux associés sont vraiment top. Donc, vous avez notamment les soins que peuvent proposer des accompagnantes comme moi. Moi j'utilise des techniques de massage, de réflexologie, d'acupression et des techniques de toucher, dit émotionnel. C'est un toucher vraiment spécifique qui vient rentrer en lien avec la sphère, la sphère du cœur. En fonction de ce que vous allez me dire, je vais pouvoir choisir quelles j'utilise. Je peux aussi utiliser le rébozo qui est un, un tissu qui permet de faire des serrages, des bercements. Et donc ce serrage peut donner une nouvelle conscience corporelle et venir réharmoniser physiquement et psychiquement le bassin notamment qui, bien sûr, est le siège de l'accouchement. En termes d'accompagnement physique en lien avec un éventuel traumatisme, je peux vous citer également la kinésiologie. La kinésiologie va venir rechercher, à travers le réseau musculaire du corps, les nœuds, les blocages, et dans le but de les défaire, bien entendu. Voilà quelques idées. Vous avez vous-même vécu un achement difficile. Ne restez pas seul. Parce que l'impact d'un un accouchement n'a pas bien été vécu. Très important. Ça a un impact à long terme, en fait, si c'est pas travaillé. Ça va avoir un impact sur vous, mais peut-être aussi sur votre famille. Alors le but, c'est surtout pas de se culpabiliser, bien au contraire. C'est de comprendre qu'en fait, c'est très exigeant ce que vous traversez après l'accouchement. On devient parent, ou on redevient parent. Et donc la vie continue d'autant plus intensément dans un rythme qui est très sollicitant, on va souvent cumuler de la fatigue, voire de l'épuisement surtout quand l'accouchement s'est pas forcément bien passé et donc euh, être accompagné rapidement et efficacement sur euh, ce vécu d'accouchement c'est vraiment d'autant plus important pour vous mais pour toute votre famille et sachez qu'il est jamais trop tard, si ça vous parle et que vous l'avez vécu il y a plusieurs mois voire plusieurs années faites-vous également accompagner, je vous remercie pour votre écoute, j'espère de tout cœur que mon partage du jour pourra vous aider je vous souhaite toute la guérison toute la douceur du monde après avoir vécu cette épreuve, je me tiens disponible pour échanger avec vous. Je vous souhaite de trouver toutes les ressources qui seront utiles et bénéfiques pour vous et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne continuation et à bientôt pour un nouvel épisode. Merci pour votre écoute et votre confiance. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis sur votre appli de podcast. Vous pouvez aussi partager auprès de vos proches qui sont concernés. Et si vous souhaitez vous aussi être accompagné sur votre chemin du désir d'enfant et de la maternité, mes séances se font au cabinet à Vannes ou à distance par Visio. Envoyez-moi un message privé sur Insta ou un mail à A bientôt